0: 各位，自从特朗普赢得美国大选那一天到今天为止，我们锵锵三人行节目组啊一直保持沉默。呃，其实我们没闲着，因为这几天呢，我们一直在联系我们节目的一位嘉宾。呃，这位老师呢，他很显然是失踪了几天。那么今天我们终于找到了他，这就是众望所归的。王冲老师
1: ，王冲老师，又见面了，又见面了。啊、今天穿的很体面呢啊,啊，是的，是的，是的啊、呵呵穿上场一定要穿的合适一点、啊。呃，这个王老师，我想这个，请问一下，什么叫裸奔？呃，裸奔就是在不穿衣服的时候跑一跑。
0: 哦，那么今天你准备好了吗
1: ？呃，我准备好了。<笑>你就要说到做到。你是我,我们这个社会缺乏的是什么？就是诚信，好，所以一定要说到做到。那么，我想看看你的诚信是指
0: 上半身呢，还是下半身呢？那我们看一下啊，嗯、啊，我们一起，哎，干干嘛一起啊？我是说，哎，好好好多人把我烧上了，这你就得知道主持人说话的奥妙啊。我王峰老师说裸奔，我当时是说陪着，陪着，我没说裸陪呀、啊。<笑>但是你放心。强强的嘉宾要裸奔，我永远都陪着啊，王老师，咱们现在展示一下啊，这个只有王老师这个出生的时候的样子，我来看一下，当当的当,当当,的
1: 当的，大家不要震惊啊
0: 。哎呦。哎，这
1: 真是我的，好、oh, 啊，这个谢谢谢谢 ，OK OK。哎呦，王老师，我发现你
0: 这个这个、这个、这个什么啊，长得怎么有点像女的？长得怎么有点像女的？这里头，这里头，<笑>好，我们开始吧，<笑>开始了啊！哎，不是说起下半身
1: 了、啊，这这算裸吗？啊，我把衣服也。<笑><笑>不
0: 是，因为王老师是这个学者啊。王老师特别说了，说他说裸奔他倒是不在乎，但是呢，查了一下，这个在电视台，这好像是这个是违法违法啊，就公安局会干预。这就是我们今天社会所谓的诚信妥协的结果啊。那么，王老师的名字叫王冲。现在我宣布啊，信守承诺的王老师啊，和跟着陪着的我，王老师。
1: 冲吧 ，Come on, let's go。来,来
0: ，我陪着。好，快快。哎，你可以拍拍背面。啊、<laughs> 哦，对，呆会儿可以拍拍背
1: 说两句啊，好，过程中感觉
0: 怎么样？沉默一点，沉默一点。来来来，你瞧我们准备的枪补助下船<笑>。来来来，好。哎，既然我们是这个枪枪三人行
1: ，哦啊、你怎么输了？太、哎、让我失望了！哎，跑
0: 三圈，跑三圈，让我失望了。三人行跑三圈
1: ，
0: 哎。一圈，再来一圈，两圈。好，三圈，行。哎，呃，这个你对特朗普有什么
1: 表示？祝贺，我爱你。我以后从戏粉转川粉了。呃，那你对你之前的这个言论，怎么对人家特朗普如何解释？我之前在这说了，大家可以。呃、特朗普对着我们镜头说，呃、我之前说了，有录像为证。我不喜欢希拉里，我很讨厌希拉里，因为他孤傲、冷傲。呃，是个律师，说话不算数。我喜欢。特朗普，但是我说了，我从理性判断，我觉得希拉里会赢，但是我的理性输给了感性，以后要跟着感觉走。好，王老师
2: ，发一个，哈哈哈
0: 哈哈枪枪三人行，哎，王老师这肌肉到了我身上
1: 了
0: ，<笑>怎么样？刚才曹女士呃看见这男人的这个秀肌肉啊，这秀的
2: 非常非常委婉。嗯
1: 呵呵呵，哎呀，王峥老师真是佩服你啊！我为了这一天，已经进行了两个月的健身。<笑>两个凡事谋定而后动，有所准备、嗯、是。你这两个月健身的结果主要体
0: 现在我这儿，而且这个咱们真是难兄难弟了。这次啊，这个我我觉得以后鼓励，就是我们强强三人行啊，呃，大家可以议一议，是不是每星期都打
1: 个赌，以后搞成个赌博节目？关键是以后有两种人的话是不能信的，第一是政客，第二是主持人。对<笑>
0: 对，我看有三种人，第三就是学者。哎，而且呢，这个王老师，你看这个、我就说难兄难弟。刚才一问呢，我们这儿人都是有缘的。他的读博士的老师啊，是当年我在武汉大学新闻学概论的罗义成老师，我们是师兄弟啊，所以你看，缘分不用一身肉啊，这是谁是师兄呢？啊，谁是师兄呢？啊、兄呢肯定王老师，您这个我读的晚，呃，文涛是师兄，哎呃、你看那就不好意思了。而且呢，您这一出啊，不但是这个算是守承诺啊，而且我觉得、啊。你这个行为艺术有很有深意，哎，你说这次美国这个大选特朗普这个事儿啊，咱们这个到今天可以聊一聊了。这是不是就像是这个？人家我听见人家有人说了，就是你们这些个知识分子精英，在当今的这个时代彻底被打脸，暴露出了你们平常炫的所谓精英肌肉的这个虚伪，露出了你们里头的一身丑陋的赘肉。哎，王老师，你作为一
1: 个精英学者，你感觉是不是这样？我我已经在我的微信公众号里做了深刻的检讨跟反思，就是说，第一是为什么我自己预测错了？为什么全世界这么多人都错了？就是你要发现，现在第一是这个世界变了。你想，英国脱欧，很多人想不到；杜特尔特能当上菲律宾的总统，很多人也想不到；土耳其总统埃尔托安埃尔多安碰到政变。就通过社交媒体反败为胜，很多人也没想到。那现在同样在美国，特朗普能选上总统，很多人也还是没想到。这个世界变了，游戏规则变了。第二，就是在精英跟民众之间，穷人跟富人之间，这个鸿沟现在貌似越来越来越大，大家的想法越来越不一致。我
0: 比较关心的就是，当那天得知特朗普赢了那一刻。你个人内心是什么感受？我估计考虑国家是次要的，是不是？考虑这个裸奔
1: 是主要的焦虑。呃，我我还是考虑很多国家的。<笑>这个是实话实说。我其实我第一想的就是，嗯，中国的国运很不错。<笑>因为我一直在说，假如特朗普上台，那么中美关系呢会是低开高走。一开始闹一阵啊，往后就就会调整好了往前走。而希拉里如果上台，就会一直对中国施加更大的压力。这是咱国家层面哈。从个人层面。五味杂陈啊！我确实那天就想到了怎么面对你，怎么面对我们强强的观众。对，我当时就决定，我一定要信守承诺。但我并没有难过或者是悲伤，因为我们在这说我哈，大家可以有呃有图有真相。我虽然在理性上判断希拉里会当选总统，但我很不喜欢他。哎，哎、呃，特朗普呢，这个说话这么坦诚啊。呃，说敢说哈，做到做不到，我我不敢说哈。我觉得心有戚戚，所以真是咱们俩难兄难弟因为我们都是
0: 一种啊，觉得这个美国人民的好坏跟我没什么关系啊。我在这种立场上，我挺喜欢特朗普。哎呀，我觉得这是个性情中人。但是呢，很多精英认为呢，恰恰就是我的这种观点是典型的吃瓜群众的堕落。我不知道曹老师，您这个。
2: 其实我觉得你这种想法是三十年前我刚到美国的时候一定是这个想法。我觉得是太好了，很多都说的很好。但是通过在美国居住了这么久，通过见了很多所谓的种族歧视，我其实心里有一点担忧，因为 Trump 他所说的一切是白人至上，所以很多人在之后闹，尤其是少数民少数族裔在闹，或者是收入很低的人。其实收入很低的人也未必就不喜欢他，但是呢，也在闹。就实际上，大家要是了解到美国实际的情况，就会感到这个白人至上的精神从 Trump 的当选就又回来了。嗯嗯这个 Trump 他上来任命了两个人，一个是他的那个叫什么幕僚长，一个是他的那个战略。办公呃，办公长这也叫不上这什么名字。那个办公长 Steven Bannon 根本就是一个叫什么 alt alternative rights alternative rights organization。他这个 alternative rights 实际是一种权利的征求、争取。这个权利的争取所相对，他争取的是什么权利呢？是白人至上的权利。它是相对于所谓的 affirmative action 出现的这么一种。没有组织结构，没有明确的组织人，没有明确的逻辑，没有明确的运动，什么都不明确。但是呢，有很多人在里面，匿名、实名在里面做很多事情。这个这个组织其实跟三开党关系非常密切
0: 啊！好家伙越越，这一下就这
2: 一下就连上了。所以当这个 Bannon 被提名作为啊、呃、这个叫什么、A、strategic officer。嗯嗯，提名被创 r 提名之后，那整个精英阶层，加州都闹翻了，哎，整个华盛顿都闹翻了。现在你看出
0: 来了，这个学生啊，这个游行啊，这事儿刺激太大了。然后后来我终于知道这帮学生的目的了。今天这个美国许多大学宣布，就是那天学生太伤心了，所以第二天考试就免了。但是我有一个独特的经验，我就意识到这次美国大选呢，它是就是。怎么样的震动全世界的人心？因为我当时啊正在欧洲，咱们先去这广告，《锵锵三人行》广告之后见。当时就是我在欧洲，那个时间呢，我就看着电视。我我在酒店呢，就是晚上看到三点，所以呢，你看跟我一块儿的有一个美国朋友，他在美国已经生活几十年了，一个一个华人，他跟我一样，我们俩晚上看。当时所有的媒体。就包括欧洲的，都是说这个川普绝对没戏了。我估计川普自己都没想到，就是说希拉里稳赢了，我们就睡了。然后呢，就早上六点，我一睁眼，我说啊，川普赢了。哎呦，你知道就，就这就前就前几天，我估计一到今天，我们在欧洲啊，每一个餐厅，我可以毫不夸张的讲，每一个酒吧，嗯，每一张桌子，就太有意思了，因为我去了几个国家。太有意思了，我怎么觉得所有的人大人小孩都在聊川普，都在聊美国大选？我就一下子意识到这件事情，它怎
1: 么是一个像是全球竞选一样啊？确实是全球竞选。我前两天跟你一样，呃，接待了一个加州的议会的议员代表团，嗯、一些加州的议员。当然，我们知道加州都是民主党的呃阵地，那几个议员就是。非常的无奈，如丧考比是吧？啊，说起来都是用那些词，疯狂哦、啊，崩溃。他甚至甚至聊起来说，我们加州以后要在中国设立自己的代表处啊，我们要自己推动跟中国的一些合作。就是加州人民很崩溃，全世界很崩溃。像你，我给你提供一些数据，我一个朋友告诉我，德国百分之八十的人
2: 都支持希拉里。其实这件事情，我觉得崩溃不在于谁赢了谁输了，崩溃在于其实我们政府说了好多年的，他们那是假民主，这说到点子上了。那个民主是控制在一些人手里的，这次由于网络，这些人失控了，那种游戏已经玩不下去了，所以所以很崩溃。那么 Trump 上位之后，现在世界面对的，其实很多精英都没有意识到，我们面对这个世界已经大变了。所谓的民主，原来的控制下的民主，这种控制失控了之后，那么无如何去应对？包括脱脱脱欧，英国的脱欧，它也是一种这种民主制度下的一种失控。
0: 现在甚至听说加州有人要脱美了，对就是我们加州要独立啊，要独立。加州纽约,、啊、纽
2: 约一共三个州要提,提出要独立。
0: 但是你看，我也给你讲一个，我觉得我这个哥们儿这个美国这哥们儿这个看法就是很有代表性。他就认为，觉得说，哎，你们希拉里，首先就是为什么我们那天晚上我们俩都被误导了？就是觉得，哎，我一个做新闻的人，我就已经觉得最后美国的这个媒体啊，太偏向了吧？就是临近大选，所有的媒体都在忽悠，就是这个川普绝对完蛋了，所以，所以大家都以为就我们就信这个媒体的，包括所有的民调。都认为，就这次出了一个特别翻盘的一个大篓子。后来你知道，我们那个贾静英，他是属于精英团体的啊，给我们远方来函，逐条就分析。他就是这么说，他说：“你看，美国媒体这次打脸。”他说：“是因为，说你们别误会，是因为呢，美国媒体之前一开头为了收视率的考虑，被川普的这个言行，呃，所以呢给了川普太多的版面，但是后来。”这帮媒体，媒体的背后恐怕也是精英吧，对吧？媒体他们也反思，觉得，哎，我们上了当了，或者说我们被忽悠了，因此他们就是矫枉过正。可是我觉得这个解释我也不是很相信。我认为你就是不客观
2: 。对，这当然不客观，对吧？直到直到前两天，《纽约时报还》还是《纽约时报》还是咬咬定了，还在给希拉里还在。贬低 t r 他们这实际就是一个就你看，
0: 就我这哥们儿说，你说他讲的有没有道理？他说你希拉里那帮支持者，你们不是理性吗？那你们现在上街大砸抢，你们这是民主吗？这是你们把你们过去讲那些底层人的那些个问题，现在不都是都你们，不都你们在干这个事情？你们为什么不接受呢？对吧？这这这是民主吗？而且呢，他讲到一点，我觉得挺有意思的。他说这个，你看啊，这个希拉里的票主要是在东西。两岸吧，然后大月亮中间的这个州，他说：“你想，这个大部分的美国的这个中下层白人劳动阶级，他们就是一个小镇，一个加油站，几户人家就干就就,就干活你说对他们来讲，为什么叫政治正确彻底破产呢？到我们看电视就看那个美国那个采访，哎，你说那个记者是不是有偏向？就问一个女的说：哎，你投谁？那女的说投特朗普。这记者就问：哎，你是个女的，你不希望美国出现一个女总统吗？哎。”女的才不喜欢希拉里呢，你知道？挺挺挺有意思。被采访的那个女的，就是说我不喜欢她。你说为什么
2: ？很多女的不喜欢希拉里的原因，其实不见得就是因为希拉里不是主张女权，而是有些女的很务实。我认识一个华盛顿旁边坐在 Delaware 一个女的，她是她其实是美国小姐，某某一届的美国小姐，就不要说的太细了。前不久见他，在选举之前几个月见他，第一句话就说：“你打算投谁？”我说：“我都不喜欢。”不，你一定要投 Trump， 而且他给我说的很明确。我说：“你我问的像那个记者一样，你为什么不会投希拉里呢？你是属于作为选美选上来的，然后经历非常复杂、非常有趣，你应该欣赏他呀。”他给我数落了希拉里，实际上不是因为要为女性争取什么，而是用这个借口。感就使大家感动了，用这个借口打着这个旗号，就像打着慈善的旗号，使自己上位，然后做自己要做的事情。最后，他能为妇女做什么事情，在他的施政纲领上看不出来。这是他的一个一个一个牌。
1: 其实，希拉里是，我觉得他他是非常狡猾的。我们这次大选应该淡化性别因素。是，就希拉里，哪怕他是男的，也是民主党跟共和党、美国的精英跟民众。这么一个对决，而不是男男女的对决，我们去淡化淡化性别淡化性别，那么应该强化种族吗、嗯？呃，也不是强化种族。现在美国的状况是两个特点，第一是两极化，就是说共和党跟民主党以前是有妥协、有合作、有斗争，但现在是完全的这种斗争。像过去的八年，共和党所做的事就是，凡是奥巴马支持的，我就反对。这是他们的美国人的凡事，那么在现在大选中就体现得淋漓尽致，就是两方面阵营壁垒非常森严，而在这个过程中，民主党希拉里阵营犯了一些严重的错误，首先他被贴上骗子的标签，这个一直你觉得他犯了什错误？他最大的错误就是没有告诉美国人他能给美国带来什么。无论特朗普说的是否靠谱，无论他是否吹牛，他说了很具体的纲领，我要做什么，一二三四五，都说的很清楚。希拉里反复在讲，特朗普是疯子，我的行政能力强，我的从政经验丰富，但他要做什么，能给美国带来什么，非常的不清
0: 晰。而且也有人说，就说这个美国这个支持希拉里的这个媒体啊，什么民调啊，问题是，他把希拉里也给忽悠了。说是这个希拉里实际引起了一些逆反心理，比如说还没选呢，好像什么什么过生日啊，生日会啊，已经是什么未来的总统啊，甚至是不是有一个州我忘了，是不是叫威斯康星州啊？威斯康星。他失去了威斯康星州是吗
2: ？威斯康星州的最主要的推手也现在是给被 Trump 呃作为白宫幕僚长点就是提名做幕僚长了。嗯。那么现他叫呃叫叫 r i n s 呃 p r e s b u r g 他做了幕僚长，他是威斯康星州的共和党的主要的人物，而且他虽然非常年轻，出道也不是特别早，但是年轻特别能干。由于他来自那个新泽西州非常穷困的家庭，他对民间也很了解。一上来之后，他作为一个重要的推手，推了很多共和党的人进了威斯康星州的政府一层的领导人。他了不得，他应该算是共和党的一个。教父了，虽然年轻，但是像教父，但还有一个长处就是他能在白宫，他能在华盛顿，非常会协调这种谈判手腕，这种能够取中折中，这个手腕不得了。所以 t r 他点名提的这两个人，一个是一个折中协调的人，威斯康星过来的、啊，另外一个是白人至上的人，一一个特别极端，一个特别折中，这个就非常有意思。啊、还
1: 有一个人啊，他的副总统。彭斯对彭斯，彭斯是当过州长，也当过议员，有丰富的从政经验、经验跟人脉。也就是说，在特朗普未来的团队里边，像呃曹老师说的这两位是他的亲信。那么在他的大部分官员，就应该是彭斯来代替他呃选择。也就是彭斯在本届政府，也就是特朗普政府里面扮演的角色，有点像当年迪克切尼在小布什政府里面所扮演的角色。那么这个彭斯能够防止这个川普碰死吗？他不一定能防止川普碰死，但是彭斯是圈内人，就是他会把圈内的游戏规则来继承下来，同时跟川普取得一个协调，这样来说保证圈外跟圈内他有一个磨合过程，否则如果像。你当选总统了，还像唐吉诃德拿着枪去挑战风车一样，那是不行的。哎，其实我发现呢，川普啊，精得很
0: 嘞。嗯，这这获选之后，我看见美国那个采访他，他这个你注意他说的这个话呀，嗯、他这说什么？哎，真要建高墙，好像说说有一段是篱笆、嗯，我不知道我能不能准确理解英文啊？嗯、有一段是篱笆，有一段是盖墙，嗯、然后就是说堕胎。因为他尊重生命权，他反对堕胎的。嗯，然后就是说，那闹的妇女的权利，堕胎的权利呢？你注意特朗普的会聊天啊，他说这个呃，交由这个各州自己他决定。但是呢，呃，说那想堕胎的妇女怎么办啊？他们可以到别的州去。你看，他实际上这个说话是有余地的，包括这个这种同性恋结婚。你知道，就是说我这哥们在美国中西部多年，他就说啊，这次知识分子啊。真的，我有时候想，毛主席讲的有道理，就知识分子应该接受贫下中农的再教育。但是当然，再教育的价值观可能是落后的，但是落后的也许是，也许是你看不到的大多数。比方说，有你就看见采访中西部的一个人说，说你选不选希拉里？那人说，我才不要那个。就你知道。在咱们这种呃社会里，认为男女平等似乎都已经不言而喻了，天经地义了。可是你知道，其实就跟在中国的很多，我估计乡村，咱们的爸爸妈妈，你看很多人根本在美国中西部的很多人，觉得女人怎么能够？当总统，他还是这种思维。可是这些精英阶层，你看，他早已经觉得这些已经是世界普世价值观
2: 了。上次我们不是聊到这个女性，我不说了一位美国很著名的学者就亲口告诉我，美国迎接一位女总统的日子还没到。那个时候奥巴马还没上，我们可以要黑人，我们可以要犹太人，要女人还没到。那个时候就是希拉里第一次竞选。嗯，就是也是精英，而且是非常高层的，而且在美国西部，在加州，对，亲口说这些话，不是少数，很大的数字。那
0: 王老师，我要判，请请你再来一回呵呵，再预判一下啊！下次是不是裸奔再说啊？好，好，好。你觉得特朗普现在真的当上了，那么他未来的这个方向，美国向何处去，世界向何处去，会比希拉里更糟糕吗？
1: 他只有两种极端，要么是美国最成功的总统之一，要么是最糟糕的总统之一。他没有中间的选项，就是他有可能把美国做好。我觉得存在这种可能。就是说，大家总以为特朗普是个大嘴，呃，胡说八道，但实际上他是真正的美国精英。他虽然说是要为呃劳苦大众解放、提高他们工资、增加美国就业，但他本身沃顿商学院，继承了老爸的大笔资产，受的精英的教育，他。非常聪明，而且非常了解形势，了解美国。但有一点，我们不要把总统看得太重。通过这次大选，我们可以得到至少三个结论：第一，总统是靠不住的；无论他竞选时候说了什么，你不要期望他能兑现。他能兑现百分之三十，那就相当不错了。因为有调查说，美国历史上兑现承诺最多的是百分之七十。那么特朗普呢？有可能到百分之三十，甚至最高到五十，那就是相当不错了。嗯。这、就是媒体是靠不住的。嗯，第三，民调是靠不住的；第四，嘉宾是靠不住的，专家
2: 主持人是靠不住的。<笑>我得插一句，虽然我我肯定绝对不许诺怎么奔，我坐着奔都不奔。哎，但是我觉得，呃，这个创，很可能，我觉得他很可能比我们期待的要成功的多，比我们预测的。从从你看他整个竞选的演说，几次演说，他是装疯卖傻，心里非常清楚，哎、他这个装疯卖傻让你把不定他是什么人，让你抓不住。他的弱处
0: 。哎，你讲到这儿，我给你讲讲特朗普的书。特朗普的书，这此人早就讲了。他说、呃，市场宣传嘛。他说，新闻界有一个特点，记者们总是对好的新闻如饥似渴，越是耸人听闻，他们的兴趣就越大。这是由这种工作的性质决定的。我能理解这一点。如果你有点与众不同，或者有点专横无理，或者你所做的事情是大胆有争议的，新闻中就会有你的故事。我做事儿总有点与众不同，我不在乎有争议，我总是显得雄心勃勃。哎，而且我选择了一种有个性的生活方式，结果新闻界总想写我的报道。我并不是说他们喜欢我，哎，他们做正面报道也做反面报道，但是从纯生意的角度出发。从被报道本身获得的利益远远大于弊，道理很简单。如果我在《纽约时报》做一整版广告，可能要花四万美元，而且不管做得怎么样，人们认为那是广告。但是呢，《纽约时报》哪怕只有一栏的篇幅评价我，不用我花一分钱，它的价值会超过四万美元。即使是一篇批评的文章，对你的生意却很有益处。那早就没关系，所以我们预测失
1: 败的大家都能记得。裸奔，你会永远记得枪枪的历史上。